0: Ay, me dio un toque el micro. <risas> Gracias, amigo. ¿Cómo están, amigos? ¿Cuándo... Qué bueno. Felices de regresar después de unas semanitas en Inside Out. ¿Cuántos extrañaron Inside Out? Ok, me encanta cómo el grito siempre es un sí, ¿verdad? De que, ¿cómo están? ¡Woo! <risas> Pero bien amigos, yo igual comparto su emoción de poder estar aquí y más el día de hoy porque estamos comenzando una serie nueva pero sin antes adelantarme quiero nuevamente extenderte la bienvenida si es primera vez que vienes o llevas un par de semanas viniendo eh, simplemente quiero decirte que esta es tu casa aquí inside out eh, lo hacemos pensando en ti, entonces siéntete completamente bienvenido y yo quisiera para comenzar simplemente invitarles a pensar en algo quiero que piensen ustedes en algo que... Nadie o muy pocas personas saben acerca de ti. No tiene que ser algo necesariamente malo, pero puede ser desde, no sé, un gusto culposo, alguien aquí tiene un gusto culposo de algo, ¿sí? Me encantan los valientes. Eso es desde gusto culposo de la música, gusto culposo de algo de, no sé, de comida, pero algo que incluso puede ser alguna obsesión secreta, no sé, que coleccionas monedas. Nos estamos por pocas personas. Ok. Ok, nos estamos proyectando, bien No, esto se está poniendo ¿Ya se puso raro el mensaje? No, no es cierto eh, Yo esta semana estaba pensando en, en eso Porque yo estaba platicando con diferentes personas Que yo consideraba pues amigos Bueno, que considero amigos Pero más bien, que yo consideraba que conocía muy bien Y de repente platicábamos de algo Y yo decían algo y yo decía No manches, no sabía esto de ti Y me puso a pensar que hay muchas veces Que a pesar de que conocemos a las personas de manera como superficial, hay veces donde no las conocemos como realmente son, no son necesariamente en cosas tan sencillas como gustos culposos o así, sino que el punto es que a veces no conocemos a las personas, sino que la mayoría de las veces no conocemos a las personas simplemente por lo que vemos. Y como pueden ver aquí en pantalla hay un Ah, no es cierto, está la de enfrente, bien Estamos comenzando una serie nueva llamada Prisma ¿Y alguien alguna vez ha visto este logo? Sí, ¿Sí? Bueno, es la portada de un disco de música Pero si no lo <risa> Yera. ¿Alguien sabe cómo se llama eso? ¿Cómo? <risa> eh, la figura, pero sí, es un prisma Un prisma, si alguna vez lo han visto en la escuela Es como un cristal este un vidrio que a simple vista se ve pues normal, pero cuando se le proyecta una luz, refleja pues todo el espectro de colores y realmente como que devela todo lo que realmente es. Entonces, muchas veces nosotros somos como prismas, ¿no? Como que creemos que conocemos a las personas, interactuamos con, con algunas personas y decimos, ah, los conocemos, pero realmente muchas veces. No sabemos qué es lo que hay detrás de la persona Y no sé cómo les ha pasado a ustedes Pero a veces esa sensación es similar Con nosotros ¿Alguna vez han experimentado Esa sensación tal vez De que, no sé, me siento como Desconectado de las personas Me siento que tal vez yo soy ese prisma Donde vengo aquí, tal vez haya encerrado Tengo mis conocidos, mis amigos tal vez Incluso pues, de alguna manera cercanos Pero me siento desconectado, siento que nadie Me conoce realmente de alguna... El punto amigos es que todos en algún momento hemos experimentado soledad de alguna u otra manera. Todos hemos experimentado, no sé, esos momentos donde a pesar de estar rodeados de personas, no nos sentimos realmente conectados con las personas. Y esta semana estaba leyendo de hecho un, un estudio que hizo eh, como un instituto de investigación en Estados Unidos, eh, de chicos de secundaria y preparatoria, y el resultado decía que aproximadamente el 40% de los estudiantes de secundaria y preparatoria, se sentían la mayor parte del tiempo eh, con soledad o desconectados de las personas. Y eso se me hizo bastante abrumador porque 40% de aquí somos... ¿cuántos seremos? Cuéntense... no, no es cierto. Eh, no sé, unas 30 personas aproximadamente. Pues eso quiere decir que puede ser que aproximadamente, no sé, 12 personas en este momento se estén sintiendo de esa manera que estén rodeadas de personas, pero que se sientan que hay como una barrera entre ellas. Y el punto es que todos nos hemos sentido así, y es un sentimiento de que, que no tienes por qué sentirte eh, no sé solo en ese sentido, de que solamente a ti te pasa, sino que todos en algún momento y en diferentes medidas lo hemos experimentado. Que hay una brecha, que hay como una barrera, que hay como una separación entre nosotros y las personas. Pero sabes, muchas veces también trasladamos ese pensamiento o esa sensación no solo en nuestras personas que nos rodean, sino también en nuestra relación con Dios ¿qué quiere decir eso? que tal vez tú tienes tiempo viniendo aquí en Side Out y has escuchado acerca de Dios, te gusta el ambiente, acerca de, de la onda de Jesús y tal vez te gusta y te llama la atención sin embargo, como que hay momentos donde simplemente sientes que hay como una separación entre Dios y tú, que sientes que hay como una brecha entre tú y Dios, sientes que Dios está allá, arriba, lejano, incluso piensas indiferente, eh, frío de alguna manera y que hay una distancia entre Dios y nosotros y son tensiones que todos hemos experimentado. Y quiero decirte que si tú te sientes así o alguna vez te has sentido así, que no estás solo, que todos hemos vivido, pero la buena noticia es que así como no solamente todos lo hemos experimentado, es que algo que me encanta de esta serie de Prisma que estamos viendo es que estamos llamando esta serie Prisma por la temporada de Pascua, ya estamos cerca de la temporada de Pascua y me encanta cómo Jesús, también puede ser como un Prisma en algún sentido. Tienes una idea acerca de Jesús, tal vez eh, de manera un poco superficial, pero hay cuestiones acerca de la persona de Jesús que responden a esas tensiones que tú y yo hemos experimentado. Jesús responde a esa tensión de esa brecha que sentimos entre que Dios está allá arriba, a lo lejos, indiferente, frío y lejano, y la realidad. Pero antes de responder a esa tensión y ver cómo Jesús responde a ese dilema de soledad que a veces experimentamos, quisiera simplemente como platicar un poquito el contexto, como sabemos Jesús vivió pues, en el siglo I, en una cultura súper diferente a la cultura de hoy en día, él vivía en la cultura judía, eh, y con los israelitas, y eran, tenían costumbres, y una cultura totalmente diferente a la de hoy en día, y a veces podemos leer algo y como que sentirnos a entender, conectamos con eso por la misma razón. Así que quisiera comentarte algo súper rápido que nos va a ayudar a entender cómo es que Jesús responde a ese dilema. Y el tema es que en los tiempos de Jesús existía dentro de la comunidad religiosa una edificación, edificación que era el templo. El templo no era solamente como un edificio, sino que era realmente un centro de actividad bastante importante para la cultura judía. Y eso se remonta desde tiempos muy antiguos, cuando Dios, todavía en los tiempos de Moisés, si no conoces muy bien la historia, Dios, así súper rápido, Dios dijo, vio un grupo de personas y dijo, les dijo, ustedes van a ser mi nación, y hizo una nación de un grupo de personas, y pasaron muchas cosas, incluso hay películas acerca de eso, lo sacó de la esclavitud y formó una nación, pero hay un momento donde pasó algo extraordinario, Dios decidió bajar del cielo y habitar en medio de su pueblo, Ah, caray, y cómo está eso que Dios bajó, Dios le ordenó a su pueblo y les dio instrucciones para que construyeran algo que en su momento llamaron donde habitarnáculo, que se escucha súper bañada esa palabra, pero simplemente es una carpa donde habitaba Dios, esa carpa tenía instrucciones súper rigurosas que Dios mismo ordenó de las medidas, con materiales súper eh, particulares, este, con lo mejor de lo mejor, porque Dios quería habitar en medio de su pueblo, y dentro de esa carpa estaba, había diferentes divisiones, donde estaba como un patio, y había una carpa donde había sacerdotes, que ellos simplemente eran mediadores, que iban delante de Dios en nombre del pueblo, entonces mientras más iban eh, como que construyendo la carpa, Dios ordenó y destinó un lugar, que era como el centro de esa carpa donde él iba a habitar, que ese lugar se llamaba el lugar santísimo, el lugar santísimo era el lugar donde estaban los diez mandamientos y era el lugar donde estaba la presencia de Dios pero es algo súper impresionante como el Dios del cielo decidió habitar en medio de su pueblo entonces Dios habitaba en el templo el punto es que al Dios habitar en medio de su pueblo en medio de esa carpa había de Dios cortina, un velo que separaba el lugar donde estaba la presencia de Dios y las demás personas esa cortina no podía ser cruzada por ninguna persona más que el sacerdote, una vez al año, porque estaba estipulado con muchas eh, restricciones y simboliza cosas muy, muy interesantes que no son momento para comentar, pero simplemente había una división física. Ponte a pensar eso, si tú alguna vez has pensado y experimentado como que una separación o una lejanía interna, quiero decirte que ellos la tenían física, había literalmente una cortina que separaba el lugar de la presencia de Dios y el pueblo, que solamente podía ser pasada una vez cuando el sacerdote iba y ofrecía el pago por la culpa de las personas y su pecado era limpiado y tenían que hacer eso una y otra y otra vez, pasa el tiempo, pasa de ser una carpa a ser un edificio, entonces ya es un templo construido era así, pero al principio era exactamente el mismo y eso pasa hasta los tiempos de Jesús. Entonces en los tiempos de Jesús estaba el templo donde estaba el lugar santísimo donde habitaba la presencia de Dios y había aquí es una física que separaba el lugar santísimo de las personas pero aquí es cuando Jesús y el tema de la Pascua vienen y nos dan una excelente noticia que es la razón por la que celebramos estos tiempos y por la que estamos viendo esta serie y... Pasa el tiempo, los judíos esperaban que su Mesías fuera un Mesías político, que fuera a liberarlos del yugo de Roma, sin embargo pasa lo contrario, inculpan a Jesús de cosas que él no hizo, lo agarran, lo arrestan y lo crucifican y lo matan. Y creo que vayamos, ahora sí, fast forward hasta ese momento donde eso sucedió, donde Mateo, uno de sus seguidores, documentó lo que eso sucedió y eso eh, sale como… Eh, Dice sí, dice Mateo dice lo siguiente, dice, hoy a bueno, acá, dice llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Allí le dieron a Jesús vino mezclado con hiel, pero después de probarlo se negó a beberlo. Lo crucificaron y repartieron su ropa. Escrito la causa y se sentaron a vigilarlo. Encima de su cabeza pusieron por escrito la causa de su condena. Este es Jesús, el rey. De los judíos Imagínate Jesús crucificado La esperanza de todos los judíos Que el Mesías Esa persona que nosotros vimos Que convivimos con él Por tres años Vimos los milagros que hizo Está colgado en un madero Pero ahí no acabó Porque aquí es cuando sale la pregunta Bueno, ¿y qué tiene que ver Todo esto del templo que me explicaste Y todo esto de, de Jesús? con mi tensión y mi, mi, mi experiencia de sentir una separación entre Dios y yo, ¿qué tiene que ver todo eso con sentir que Dios está lejos y que yo no tengo forma de alcanzarlo que la muerte de Jesús respondió a ese dilema porque mira lo que dice a continuación ¿Qué pasó cuando Jesús murió pasó lo siguiente, dice entonces Jesús volvió a gritar con fuerza y entregó su espíritu, en ese momento la cortina del santuario la se rasgó en dos, de arriba abajo. La tierra tembló y se partieron las rocas. Cuando Jesús murió, en el momento donde él exhaló, dio su último suspiro y murió en la cruz, ¿qué fue lo que pasó? ¿Se acuerdan la cortina que les habíamos platicado, que desde los tiempos de Moisés estaba físicamente separando la presencia de de Dios en su pueblo, con las demás personas, en el momento en el que Jesús murió, la cortina se partió. ¿Qué significa eso que la, la cortina y el velo se rompió? Significa que gracias a la muerte de Jesús, la presencia de Dios fue, ahora sí, accesible a todas las personas. Gracias a Jesús podemos estar cerca de Dios. Cuando Jesús murió y el velo se rompió, significa que la presencia de Dios ya no está inaccesible, ya no está lejana, sino que Jesús mismo se aseguró de que no hubiera una separación. Los tiempos de separación terminaron, los tiempos de lejanía terminaron, ¿Por qué precio por Jesús murió. ¿Y qué significa que haya muerto? Significa que Él simplemente pagó el precio por nuestros errores. Toda la culpa que nosotros tenemos, todas las manchas que tenemos por las veces que nos hemos equivocado Cuando creemos en Jesús, Jesús se vuelve ese intermediario entre Dios y nosotros Y abre esa cortina y nos permite tener esa, ese contacto directo con la presencia de Dios y yo quiero decirte algo, si tú has experimentado o has sentido una sensación de lejanía con Dios Yo quiero decirte, amigo o amiga, que gracias a Jesús no tienes por qué experimentar esa lejanía. Jesús, con su pago, Él prometió y Él asegura que tienes acceso directo a la presencia de Dios. Esa es una verdad increíble. Piensa por un segundo que tú, aquí en el lugar donde estás, tienes el poder de tener una relación cercana e íntima con el Dios del universo, con el Dios creador de todo lo que hay, con el Dios eterno qué pensamiento tan increíble, eso es gracias a Jesús y eso es el por qué celebramos este momento de la Pascua porque cuando Él murió, Él rompió ese velo, Él rompió esa cortina Él quitó esa barrera, quitó ese obstáculo que nos impudía poder llegar a Dios entonces yo quiero invitarte amigo o amiga que en estas semanas que estemos platicando acerca de esta serie de la Pascua que reflexionemos un poco en lo que implicó realmente la vida y la muerte y la resurrección de Jesús y cómo es relevante para nosotros hoy en día en nuestra vida como estudiantes de preparatoria. Tiene un impacto tremendo porque ya sea que estés en la prepa o estés en el lugar donde estés, tienes acceso a la presencia de Dios gracias a lo que hizo Jesús y esa es la esperanza más consoladora a la cual podemos aferrarnos. Y si en algún momento tú has creído en Jesús y tú sientes como esa, no sé, esa lejanía, yo quiero simplemente invitarte a que tú persigas y continúes cultivando esos hábitos que te ayudan a mantenerte conectado pero sin que tú pienses que en algún momento perdiste el acceso ya Dios no me va a aceptar, no, es que pues ya la regué, ya me equivoqué, ya pues no puedo, eh, pues ya Dios no me va a aceptar Jesús abrió y quitó la barrera que había entre Dios y nosotros para siempre entonces... Te invito a que puedas pensar en eso y algo también padre que, que me gusta de lo que hacemos aquí en Inside Out es que no solamente podemos lidiar con eh, la soledad que experimentamos entre, entre Dios y nosotros sino que también podemos compartirlo en grupo, podemos compartirlo en círculo y es la razón por la que tenemos grupos pequeños. Ahorita en unos momentos más vamos a pasar a grupos pequeños donde vamos a poder platicar un poco más acerca de eso y cómo podemos lidiar y cómo Jesús responde a esa tensión que hay de sentirnos en soledad, sentirnos que hay una barrera entre las personas y nosotros y entre Dios y nosotros. Así que yo te invito a eso, que en estas semanas que puedas venir a esta serie, reflexiones en cómo gracias a Jesús puedes tú estar cerca de Dios.